0: 这里是中央广播电台两岸安居节目，我是代班节目主持人韩启贤。美国联邦准备理事会费德在台北时间,间凌晨的六月联邦公开市场委员会会议决定，在连续十次升息后，联准会暂时收手，联邦资金利率目标区间维持在 5% 到 5.25%， 以观察一年多来政策紧缩的效果。而这次会议决议有哪些我们需要关注的重点？另外，如何观察未来联准会的升息步伐呢？此外，美国总统拜登在本月初签署了提高债务上限的法案，将政府借贷权延长到二零二四年，避免了灾难性的违约。而这次美债危机和过往有哪些不同地方呢？而未来发展又有哪些我们需要关注的面向？相关议题，我们在今天节目中非常高兴访问到中央大学经济系教授、中央大学台湾经济研究中心警长吴大任吴教授，为我们探讨解析。老师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 呃，老师，我们现在关心这个联准会的最新利率决策。就是在 COVID-19 疫情大流行的初期，美国联准会以趋近于零的这个超低利率来支撑经济哦。不过，在这个疫情趋缓之后，物价因为供需失衡而飙升，促使联准会在去年三月启动了升息十次的例会，总计调高了五个百分点，是四十年来最迅猛的升息循环。而联邦资金利率目标区间呢，也达到十用年来最高的百分之五到百分之五点二五。这次哦，联准会会议决定这个利率是按兵不动哦，不晓得您对。这。这次这个决议，你有怎么样的看法呢
1: ？其实哈，美国到目前为止啊，它的这个通膨的情况也是蛮严重的。虽然 C P I 的年增率啊是有降温啊，就去年最高的时候大概是在百分之九左右。嗯，那现在呢已经降到百分之四。不果从 C P I 的年增率来看，好，从百分之九降到百分之四，当然是显著的下降。嗯，但是呢，其他的一些指标，好，它所显示的情况可能就不是如此啦、啊。那特别是那个核心 CPI， 嗯，那核心 CPI 哈、哦，它是把波动性比较大的食物、哦，好跟能源，它所产生的影响把它剔除掉，嗯嗯。那因为你把这个波动性比较大，好的这些影响因素把它剔除掉之后，它比较能够看出哦，就是它的这个通膨的长期趋势，嗯嗯,嗯好，那所以说这样子的指标呢，我们把它称作是核心 CPI， 嗯，好，那核心 CPI 呢？就是如果我们去看它去年最高的时候，也没有超过百分之七，就百分之六点多啦、嗯。哦。那现在呢，最新的五月份的资料，它是降到百分之五点三，嗯，那从百分之六点多降到百分之五点多，那几乎没有什么降哦，它的降幅其实是很小。那我个人是认为哈、哦，就是对联组会的这些学者啊，当然他们现在也是政府官员哈。哦但是他们以前都也是非常杰出的经济学家嘛，嗯，那他们他们一定是非常了解这个情况、嗯，哦，所以呢，美国现在长期通膨的情况、嗯，哦，其实是并没有改善太多，哦，即便哦联储会它升息幅度已经这么大了、嗯，哦，但是呢，对长期通膨影响比较大的核心 CPI 还是居高不下。那另外呢，联储会它也参考。就是美国商务部他、哦、它发布的另外一个物价指标、嗯、叫 PCE 的物价指数、嗯哦。那 PCE 呢是个人消费支出，所以它是从每个月好、哦、对个人消费支出的调查，就是透过这个调查、欸，根据这个调查的结果，它也去算了一个物价指数。那这个物价指数呢，也是过去哦联储会它非常着重。欸、一个物价指标了、嗯，那这个指标呢，在四月份，现在五月份还没公布哈，嗯、那四月份呢，它不但没有下降，它甚至还小幅上升，嗯、那所以说呢，从这些情况来看，我是认为联储会他们的这些成员，他们并不认为通膨已经降到一个可以接受的水准，好、嗯哦，那即便呢，我们在六月份哦看到，就是今天早上他们的这个决议暂停升息、嗯，但重点是。是暂时啊，暂、哦、时停止升息。那我想，他主要的目的是要让他们的这个利率政策，他所产生的影响哦，要多一点时间来观察，它到底对美国经济、对物价产生的影响是什么。所以呢，他在六月份暂停升息，并不表示他接下来就停止升息。嗯，好、哦，所以呢，在他的记者会里面，联储会他也一再强调，嗯，哦、就是。可能大部分的委员啊、嗯，哦，他们还是认为在今年下半年继续升息的可能性是非常高的，嗯、而且平均来讲，哈、哦，大概是认为还会升息两次的委员的人数是最多的，哦，那也有人认为还要再升三次，哦，哦所以从这样的情况看起来，即便六月这次不升息、嗯，但是呢，在下半年七月以后，哦，继续升息的可能性还是存在的，嗯，嗯那而且呢，联储会主席鲍尔。他也是公开讲说，我们现在、哦、至少要把利率维持在这么高的位置，嗯，好、哦，那当然下半年有可能继续升息，那利率呢就会再调升上去，好、嗯哦，但是呢市场上大家预期联储会有可能在今年降息，好、哦，那他的说法就是跟市场上大家的呃想法可能是有蛮大的落差了、嗯，哦，就是鲍尔他是认为说。在目前、哦、他所看到的这样的情况，就是一方面物价还是居高不下，虽然有降温、嗯，但是呢，另外一方面，美国的经济还是相当的强劲、嗯，所以呢，他认为即使要降息，那也不是在今年就可以实现、嗯，他甚至提到就是要等到联储会降息，有可能要几年的时间、哦，哦，是，那换句话讲，就是即使到二零二四年，他都不见得会降息。那我想这个说法哈、哦，嗯，其实是是会引起大家对那个利率政策的担心啊，特别是金融市场，哦，就是利率如果居高不下的话，那其实它是会造成就是非常多的一些影响啊、嗯。哦，那当然以投资跟消费来讲，哦，投资呢现在借贷成本提高、嗯，那它其实会影响到厂商的投资意愿，嗯，在消费的部分呢，嗯，只要家庭哦有贷款。那消费支出呢，就会不断的、欸，就是消费支出可能就会受到因为一些贷款的影响、哦、因为贷款现在要还的钱越来越多，所以部分的消费支出可能就会受到排挤、哦嗯。那这个部分呢，都会影响到美国经济的运作。然后我看到的一些资料了，就是说美国呢，其实到目前为止它的失业率还算是蛮低的、嗯。就是在四月份的时候，失业率是三点四，创了。欸、美国五十几年来、哦，就是失业率的新低、嗯，那现在呢，它有微幅上升，哦、但是现在是维持在三点七，那就跟台湾目前的失业失业率差不多、嗯哦，那所以说美国目前的失业率呢，就是三点四到三点七这个区间、嗯，它代表的他们其实还是处在充分就业的水准，那所以说呢，在美国就是你想找工作的人，大概现在。可以找到工作就有所得嘛，而且呢，它的平均薪资还在成长、嗯，虽然成长的速度也比较慢一点，嗯哼，哦，但是它的平均薪资还在成长，嗯，将来好、哦、这些薪资的成长，好、哦、在包括失业率这么低，嗯，那所以呢，在就业市场上，好、哦、人力的需求一旦增加的话，有可能它的工资还会在上升，嗯、那工资的上升呢，对厂商来讲也是。成本的上升嘛嗯嗯，那这部分呢，它也会反映到它的产品价格，是。那所以说反过来、嗯哦、就会让物价再度上升，是这样的情况一直循环下去，那美国的通膨就会没完没了啊、哦嗯，就是有可能一直延续到二零二四年都不见得压得下来。这个时候呢，联储会它的就是鹰派、嗯、哦，它有可能就是会持续下去了，是、哦。但是另外一方面哈、哦，当然，嗯欸、我刚刚提到的家庭经济这部分。受到升息的影响，其实它有,有一些这个情况已经慢慢在改变。嗯，好、哦，就是美国他们从疫情开始之后，那不管联邦政府还是地方政府，他对失业的民众哦，或者是对个人哦，他其实都有很大的补贴。嗯，所以在当时啊，就是在二零二零年的时候，我们甚至看到有有一些失业的人，那个他失业不就所得没了嘛，嗯、就是没有薪资嘛，哈、哦。嗯但是呢，政府给他的补贴，他的额度甚至比他的薪水还高，在美国都还出现这种情况，嗯、所以呢，他就可以维系他们的那个消费，还是维持在正常的水准，嗯、那所以说，从疫情之后，其实美国人哦，他们的这个消费还是不断的在增加、嗯，那现在呢，他们已经习惯过比较好的日子、嗯，那你要叫他缩衣节食，那也不是很容易的事，好、嗯哦，所以呢，当他的所得，哎，慢慢的。就是没有办法跟得上物价上涨所产生的影响，嗯，当然就会入不敷出嘛，哈、哦嗯，那现在呢，我们可以看到有一个情况，就是美国的一般家庭的卡债，好、哦，就信用卡的那个债务，嗯哼，它现在已经接近一兆美元，哦，也是创了几十年来的新高了，哦、嗯，所以呢，美国高利率的这个时间在持续下去。哦，其实它所产生的影响当然会慢慢出来。嗯、yeah, ，那我现在看到的就是一方面哦，那个卡债这部分已经在升高。嗯，那另外，美国家庭的储蓄率哦，就是现在也是算是偏低了，然、嗯哦、大概在百分之四、百分之五左右、嗯。那这是平均值，但是很多家庭可能就是已经入不敷出，所以卡债才会增加。是，那这部分呢，如果哦，接下来到了下半年，它所产生的这个影响，譬如说。有很多家庭卡在就是没有办法还，发生了债务违约的情况。那有些企业呢，也慢慢受到影响，因为消费下降，那企业它的营收当然就会受到影响嘛。嗯，那如果成本的部分啊、哦，因为利率很高，那过去厂商他所做的投资都要跟银行借钱，那现在呢，每个月要还的这个利息越来越多，嗯，对厂商来讲，它的成本不断在上升。那在这种情况之下，万一它撑不下去，哦嗯、特别以美国的厂商来讲，人事成本也是不断在变高。那所以说成本增加的幅度其实是蛮大的。是但是如果一旦消费下降，它的营收，它们的营收是会下降。是，那所以说它其实还是存在，哦，就是有。企业跟家庭啊债、哦、务违约的风险呢、啊嗯？是那所以说联储会它要多一点时间来做评估，嗯，就是说这些事情虽然目前还没有发生，嗯，但是风险已经存在、嗯。那在下半年呢，随时有可能发生、嗯。那一旦发生的话，它可能就会导致那个就是整个市场金融市场它的流动性不足。嗯、那这个时候联储会它可能就是要要有一些应变的措施
0: 。是非常谢谢老师。解析这次联准会决策的一些考量啊、哦，还有美国现在通膨的一些状况，还有在下半年的话，可能一些的升息步伐。老师，那大家也很关心哦，可不可以再请您进一步帮我们解析一下說，说这次这个升息循环呢，在什么样的状况或什么样的时候，有可能会有出现这个结束的机会
1: ？当然，刚才也提到了、嗯，就是包括在记者会上面他的说法是说，要等降息的话，可能要几年的时间。嗯。那他这个说法，哦，但大家就会担心嘛，哦、嗯，如果美国长期处在这种高利率的环境之下，那他的那个长期的投资，哦，还有未来家庭的这个消费，他受到的这个影响可能会非常的可观了、啊。嗯、哦、那严重的话，甚至就是会引起经济衰退嘛。嗯。那所以说呢，就是台面上的说法，哦，是这样。嗯、那个联储会的主席，哦，在记者会上他的说法是。今年、哦、大家不用再等降息了、哦。明年也未必会降息。嗯、基本上他的态度是这样、嗯。但是呢，其实哈、哦，那个经济的这个变化常常是非常的迅速。嗯、那联组会呢，他现在所讲的话，或者说他现在目前所做的判断或者是预测，那个其实当有很多非常情况发生的时候，他可能还是必须要做出调整。嗯嗯，那当然這，这这里面哈、喔，就是我们看美国的经济，它现在可能还是有有几个变数会影响到那个联总会的决策。第一个哈、喔，当当然就是因为联总会哈、喔，它不断的升息，嗯嗯，那它会使得很多资产的殖利率上升。那这里面呢，最重要的部分其实就是公债，就是美国政府的公债。那公债的殖利率上升哈、喔，为了要让公债殖利率上升，它是有一个办法。就是要让公债的价格下跌，嗯，那这个当然有有一些那个经济理论哈、喔，可以去说明这个情况了。但是，哎、欸，如果我们要详细讲，要花很多时间。不过，基本上听众他只要记住一件事情，嗯，啊、喔，就是公债殖利率上升，它其实就是隐含公债的价格是要下跌，所以公债的价格跟殖利率它们之间是呈呈现反比的的情况。嗯嗯，那过去呢，美国政府公债它是一个稳定。就是它有稳定的收入，嗯嗯而且它的价格变动哦是比较平稳，就是因为大部分的时间利率都是维持稳定嘛，哦，嗯、所以公债的价格它也是比较稳定，然后它有固定的配息，那所以说呢，这个是很多投资机构哦、嗯，甚至国家政府，另外还有一些特别是金融机构，嗯哼，哦，因为他们的投资方式都是比较保守，哦，所以他们在公债的持有上面可能部位都很大，嗯，那现在呢？就是联储会不断的升息，就在从去年三月到现在，已经升了这个百分之五嘛，哦，那升息的幅度这么大，那公债的殖利率大幅上升，它的价格就大幅下跌，嗯，好，大幅下跌之后，这个部分呢，只要那个持有的这些单位、这些机构，它没有把它卖出来，即使没有不会造成实质上的影响，嗯，即使在账面上也看不出来，嗯，哦，因为呢，所有的大部分国家。他除非哦，就是他的企业或者金融机构，除非他们去做资产评估啊、哦、重估，嗯、否则呢，他的债券的价值，他是用他当时买进的这个价格来做计算。嗯嗯，就是在财报上面是这样。但是呢，你一旦需要把这些债券卖出来去筹措现金，那你一旦卖出来，那就必须用现在比较偏低的价格卖出。嗯,嗯，所以呢，他的损失就会实现。那损失实现就会表现在财报上面，嗯，那所以在三月份呢，美国有三家银行倒闭，其实呢，它有很重要的原因，就是因为他们所持有的各种债券的价格，包括公债，嗯，哦，因为价格很低，然后呢，有很多存款户要去挤兑，嗯，那这些银行它没有足够现金来应付这些挤兑，嗯，它只好去处理它的资产，嗯、所以当它把它的公债在市场上销售的时候。他的损失就实现了，他的财报非常迅速的恶化、嗯，所以呢，这个事情一旦发生一两个礼拜，银行就倒闭、嗯，所以我们可以看到这个风险即使现在还是存在了，嗯、只要联储会没有降息，那公债的价格是在低档、嗯，那所以说它随时就会爆发这些风险、嗯哦，那我们可以看到，因为美国在三月份已经爆发了，嗯、那很多存户他们对这些中小型的银行可能就比较没有信心。所以他们现在就有一些动作，哦，存款比较多的这些存户、嗯，即使有存款保险，那将来要是发生问题的话，那你要拿回你的钱，就是可能还要再花几个月的时间。那你如果有短期的一些现金，哦、必须要支付的话、嗯，那很可能自己就都会碰到那个严重的债务问题。所以很多存户呢，他就会把他的存款，哦，从中小型的银行，移出。嗯那他会移到规模比较大的银行，大到不能倒的银行，嗯，或者哈一些那个货币基金呐、啊，嗯，那所以说这些行为哦，这些存款户的行为，它就会影响到美国中小型银行的营运，嗯，好、哦，那他们就缺现金，所以说如果联储会继续升息的话，那货币政策它又继续保持紧缩的状态，嗯，那对这些中小型银行的营运就会产生很大的影响，嗯，那当然从三月以后，现在看起来。表面上是没什么事情，但是这个风险还是存在的。嗯，那一旦有风吹草动，哦、又有银行发生这种灾难性的倒闭、嗯，那联总会它势必还得出来再重新处理这个问题。嗯、那这个是流动性的问题，嗯、所以它为了增加美国金融业的流动性，嗯，它可能就被迫要降息，哦、或者要增加货币供给、嗯，哦，来让流动性增加。嗯,嗯，所以呢，在这边是存在一个很大的变数了。那这个跟联总会的升息其实是有密切关系的
0: ，是。非常谢谢老师详尽的解析哦。节目进行要这边，我们先休息一下，稍后回来。这里是中央广播电台两岸居节目。今天节目中，我们很高兴访问到中央大学经济系教授、中央大学台湾经济研究中心执行长吴大任。接着要来关心哦，在本月初解除的这个美债危机哦，美国联邦参议院在一号的时候表决通过债券法案，得以暂时。暂停联邦债务的上限，在财政部设下最后期限前四天呢，避免了灾难性债务违约的危机哦。而美国总统拜登之后签署了这项法案，可将政府借贷权延长到二零二四年，同时削减联邦开支哦。老师，我们看到美国在过去的七十年呢，曾经将这个债务上限提高了将近八十次哦。老师，你可以帮我们说明一下，这次这个美债危机它爆发的主要原因何在？看过往有没有什么样的不同？那如果说这个真的违约的话，可能会产生哪些的影响呢
1: ？其实哈，美国的这个债务，哎、嗯欸，就是它的举债上限啊、嗯，就是解除之前哈、嗯，其实它的上限是三十一点四兆美元、嗯。其实这是一个非常庞大的数据了哈、嗯。那个我们可以拿美国的 GDP 哈、嗯、来做比对了。美国 GDP 哈，目前大概是二十四兆美元，嗯，所以三十一点四兆是超过它的 GDP 哦，嗯，那我们如果举台湾的例子哈，嗯，就是我们呃目前台湾的 GDP 一年大概七千多亿啊，哈，大概接近八千亿美元、嗯。那我们的举债上限，我们也是有举债上限。那我们的举债上限跟美国不一样，美国它是有个数据，嗯,嗯那台湾呢是用用那个三年的 GDP 的平均，嗯，嗯那三年 GDP 的平均，我们的限制是不能超过。百分之四十，而且呢，我们现在还没碰到，嗯、所以呢，我们台湾哈、哦，虽然大家都在讲说那个政府好像花了很多不应该花的钱，但是呢，如果我们跟美国比，其实我们在债务的管理这部分，其实我们还做得比他好，嗯，好、哦，就是我们现在政府的举债上限都还没有超过我们 GDP 的百分之四十，那美国呢，已经到了一百多了，哦，一百三十几到一百四十，嗯，好、哦，那所以说。他现在当然就是因为政府的支出哦不断的扩大、嗯，所以才会使得那个举债上限，那个即使这么高，嗯、你还是还是受到它的限制。那现在呢，已经到了举债上限，那如果不能再继续举债的话、嗯，那美国政府就没有足够的现金来做事情，嗯、那当然它的直接的影响就是薪水付不出来，嗯，好、哦，就是它没有现金嘛。所以很多那个公务员，美国公务员的薪水，他可能就付不出来。嗯，那如果他现金的这个缺口在不断扩大的话，那他所引起的那个影响，真的就像那个、欸、美国财政部长耶伦所讲的，那他所引起的这个灾难，嗯，哦，那个是非常可怕的，而且到底会有多严重，哦，那个几乎没有办法去衡量。啊、哦嗯，那为什么？因为现在全球都是持有美元。嗯，或者是美债，好、嗯哦，就是美国政府的公债。那一旦呢，他没有足够的现金来偿还好它、哦、的这些债券的利息，好、哦，甚至呢债券到期，好、哦，它它的还本，他钱也拿不出来，那当然就会产生违约嘛。好、嗯哦，这个就是主权债务的违约。嗯，那主权债务违约一旦发生，好、哦，那美国政府的信用就会被降平。嗯，现在所有持有那个美国公债的这些国家哦，这些银行。他们全部都会受到连带影响， okay. 所以我我我刚才其实已经有提到了，嗯，就是升息它已经让那个债券的价格下跌，嗯，那如果万一发生违约的话，这债券价格它会跌得更凶，嗯，那跌得更凶呢，那是不是那个大家就不敢再继续持有，嗯，在市场上抛售。那这个当然就会引起整个金融机构的的混乱嗯，那本来好、哦、就是最稳定、最保守的投资，现在变成是风险最大的投资。嗯嗯。好、哦，而且呢，它还会造成严重的亏损。嗯，所以它可能会让很多银行因此而倒闭。好、嗯哦，所以它所所引起的这个金融灾难，其实确实是无可衡量。嗯嗯、哦。那当然，我想美国的政府的各部门哦，包括国会，因为他们。他们在那个处理这个问题的过程里面，他们还是不断在协商了、啊。嗯哼，好、哦，那国会呢，他要去解除这个上限，他也要给政府哦，就是一些附加条件嘛。哦，那这些附加条件哦，民主党政府他也不见得可以完全接受，所以在协商过程里面，一开始好像也不是很顺利。嗯，好、哦，但是到后来时间哦，已经到了这个不得不有一个结论的时候，哦、嗯，那他们还是及时的就是处理掉这个问题，哦，让拜登。政府哈、哦，他可以延续哈、哦、他的行政。那、嗯、我们可以看到哈，从、哦、经济理论来看呢、啊，好、嗯哦，本来政府的那个债务问题哈、哦，嗯，很很多人会提到，好、哦，政府借钱来增加他的支出。嗯、那这这样的做法是再留子孙嘛，哈、哦嗯，因为政府借了钱，好、哦，那现在这一代不还，那下一代的子孙再来还，对不对嗯？嗯，好，所以我们在各种场合好像也听到这种说法，包括在台湾的政坛。那可能也常常批评啊，政府用了太多太多钱，好、哦，那这些钱呢，我们这一代如果不还的话，就是在留子孙。嗯，那所以说，在全球各国，大家都有这种说法。其实呢，这种在留子孙的说法，好、哦、用在一般家庭的负债、嗯，这当然是可以说得过去。嗯、但是呢，政府借钱跟民间的企业或者是家庭借钱，那是很不一样。的。嗯，所以从经济理论来看。再留子孙哈、哦，这种说法其实是一个假意题啊，哦，没有再留子孙的问题啊、嗯哦？为什么呢？在逻辑上，如果他没有债务上限、嗯，那现在政府呢，他还是正常的在运作嗯，那政府有一定的信用，所以呢，他现在借了钱来融通他的他的各种支出，嗯，那所以他产生了负债，那这一代不还呢，到了下一代，那我们的子孙不会比我们笨，对不对？那这些还不出来的钱怎么办？他去借。他继续借嘛，只要只要大家愿意把钱借给政府，那他还是可以举债啊、嗯。所以我们的子孙他可以举债去偿还祖先留下来的负债、嗯，只要没有债务上限，大家都可以一路借下去。那到最后，它只是一个数字上的累积，对，不会有真正的影响嘛，对不对？但是哈、嗯，其实它还是会，诶、欸，在理论上它还是会产生影响。它所产生影响是什么？就是一个国家资源有限，嗯，那这些资源哈、哦，它背后都有一个价格。那政府呢，如果它的支出不断扩大的话，它举债把整个国家的资源哦都吸收过去，那我们整个国家的既定的资源、嗯、大部分就流向公部门，嗯嗯、哦、民间部门它当然就会就会变少，所以呢，它会对民间的投资哦，还有民间的经济活动、嗯、产生
0: 一些影响，是。讲到这个地方哦、啊，就是接着请教您哦。借钱的话，您刚讲说有些资源可能会就会拼移到这个地方去，还有这个呃，借钱的话的利息也会越付越多嘛，越借越多越,越付越多。那这样长期而言的话，您觉得这个政府在这方面的话，应该做怎么样的一些调配应用会是比较好的呢
1: ？对，所以它真正的影响就是大部分的资源会流向公部门嘛，所以说各国政府才会去定一个上限，嗯，哦，就是限制啊、哦，我们的资源不能有。太多流向公部门，那然，美国这次哈、喔、会很快的碰到这个上限，也是因为他在疫情期间做了很多补贴，嗯，然后他现在为了让产业回流，他也是哈、喔、就是也是有很多补贴的方案，好、喔，所以呢政府支出就不断的扩大，然后他现在在俄罗斯的部分哈、喔、就乌俄战争，还有他跟中国的对峙，他的军事支出也在增加，嗯，所以美国政府他的支出不断膨胀之下。就很容易碰到债务上限的这个问题。那所以说呢，要提到刚才提到美国为什么，哦，这次债务上限跟过去有什么不同？其实最主要的差异还是疫情啊、哦，还有目前我们看到的战争，嗯，好、哦，那它会让美国它的这个债务上升的速度很快。那另外还有一个重点，就是你刚才也提到了，因为联组会的升息，好、哦，让利息的支出也必须要跟着增加，嗯，好、哦，那这些呢都会让。这个美国的债务、哦、大幅度的上升了，嗯，好、哦，所以很快就碰到上限、嗯。那碰到上限之后呢，现在虽然它没有受到限制的时间可以延长到2024年，嗯，好、哦，但是呢，共和党他们也是希望美国政府在这段期间，他也要努力的哈、哦、想办法要去减少他的支出、嗯。那我觉得这个方向其实是对的啦，嗯、就是说长期来讲，哦、嗯，其实政府它不应该吸收太多国家的资源。把这些资源留在民间，它会有更有效率的使用。嗯，好、哦，那所以说现在看起来这个问题它是它是缓解的哈、哦嗯，但是呢未必保证、哦、未来不会再发生啊。哦，因为现在国际的情况哦、嗯、也是瞬息万变嘛。哦、嗯那所以说呢那个、呃、譬如说美国跟中国之间的对峙、嗯，那我们现在呢在台湾哦也有地缘政治的一些风险那他为了阻吓中国，那可能在军事支出上，他也是不断的要去增加、嗯，哦，那所以说这部分的这个问题，虽然他在短期之内，他是、欸、可以解、嗯，哦，那我我想，因为他们两党，哦，即使政治人物哈、哦，他经济学未必练得很好、嗯，但是美国他的那个行政立法部门，他其实都有非常强的这些经济幕僚，嗯,嗯，好、哦，所以他他们提的这些建议，我想。就是对这些政治人物来讲，他们还是会接受，嗯哦、所以他们一定会极力的去避免、哦，就是美国发生这种政府债务的危机啦，哦嗯、但是另外一方面、哦，就是如果这种情况常常发生的话，其实也会造成政治的不稳定嗯嗯，就是我们在外面看，特别是很多国家也是持有大量的美元美债嗯
2: 嗯
1: ，所以说一旦美国政府的这些债务违约，哦、如果万一真的发生的话，那对很多国家的外汇存底也会产生那个严重的影响
0: 。是，谢谢老师详尽的解析，也再次感谢老师今天接受我们的访问。以上就是今天我们中央广播电台两岸 N G 的节目内容，非常感谢您的收听，我们下次空中再会。